0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful-Marketing-Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi und schön, dass du da bist. Heute wartet wieder ein Gründer-Interview auf dich, und zwar ist bei mir Jennifer Stamp. Und Jennifer hat den Podcast Schwangerkraft gestartet. Sie ist Flow-Birthing-Mentorin und hilft Frauen dabei, eine selbstbestimmte und schöne Geburt zu haben. Ich kann ihren Podcast total empfehlen, habe den sehr oft gehört in meiner Schwangerschaft und fand ihn sehr hilfreich und freue mich deshalb auch total, dass Jennifer heute im Interview da ist. Wir haben uns kennengelernt, weil wir ja in den gleichen Communities waren irgendwie und ähm, auch zur gleichen Zeit einen Podcast gestartet haben und uns dann immer mal wieder auf Instagram per Sprachnachricht ausgetauscht haben zu verschiedenen Themen und uns jetzt heute auch zum ersten Mal äh, so richtig in, ähm, ja, so wie man sich halt im Online-Business live sehen kann, über Zoom <lacht> gesehen haben. Und ähm, Jennifer und ich haben über ganz viele spannende Themen gesprochen, gerade was ihre Selbstständigkeit angeht. Sie ist eigentlich ähm, Physikerin <lacht> und hat sich jetzt ähm, ja, auf Flowbirthing und Geburtsbegleitung spezialisiert und wie sie dazu gekommen ist und wie sie vor allem auch damit umgeht, dass ja das ein sehr intimes Thema ist, mit dem sie da sichtbar wird und ich höre ja ganz oft auch von meinen ähm, Kundinnen und von meinen Followern, dass ihr damit manchmal so ein bisschen eine Schwierigkeit habt, dass das vielleicht Nachbarn sehen oder dass das vielleicht Freunde sehen und gerade sowas wie Geburt ist ein sehr sensibles Thema und ich finde es auch total schön, wie sie damit umgeht, sowas zu teilen und hoffe, dass du daraus ganz viel Mut schöpfen kannst auch dich sichtbar zu machen, mit was auch immer du möchtest, dass einfach was ja, aus deinem Herzen kommt. Hör dir das Interview an und ich freue mich total, wenn du mir nachher auf Facebook oder Instagram unter dem Post zu diesem Thema deine Meinung da lässt und ja wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Jenny und mit mir. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für bewusste Unternehmerinnen. Ich habe heute wieder eine Gründerin bei mir und zwar die liebe Jennifer Stamp, die äh, Schwangerschaft gegründet hat. Und ähm, die ist Flow-Birthing-Mentorin und, und heute bei mir zu Gast. Und wir sprechen ein bisschen über ihre Selbstständigkeit, über ihr Tätigkeitsfeld, was sie so für Projekte hat, was ähm, gerade für Herausforderungen bei ihr anstehen. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Liebe Jenny, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: <lacht> Magst du uns am Anfang einfach mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst und wie du da hingekommen bist, was du jetzt machst?
1: Ja, gern. Also wie gesagt, ich heiße Jennifer. Ich bin flowbirthing mentorin bin 31 Jahre alt und Mama von zwei Jungs. Und ähm, ich hatte eigentlich mein Leben lang schon ähm, ja, damit zu tun, Mädchen, Frauen zu beraten oder... Ähm, auch zum Thema Weiblichkeit, Periode, also es war schon immer Teil meines Lebens und mit der Geburt von meinem großen Sohn ähm, ging das alles sehr in die Richtung Geburt. Ähm, ich hatte eine Klinikgeburt, die genauso war, wie ich sie mir vorgestellt habe, <lacht> mit Eingriffen auf dem Rücken. Ähm, ich habe sie trotzdem als positiv bewertet, weil ich nichts anderes kannte, aber hatte irgendwie auch so das Gefühl, naja, das kann ja nicht alles sein, also irgendwie muss es auch anders gehen. Und dann ähm, habe ich mich auf die zweite Geburt ganz anders vorbereitet und ich hatte einfach eine Traumgeburt in der Klinik. Die war selbstbestimmt, die war eigentlich schmerzlos, kann man sagen, und einfach wunderschön. Und es ist heute noch so ein richtiger Kraftanker, wenn ich daran denke. Und da habe ich beschlossen, dass das einfach in die Welt muss. Meine Hebamme hat auch gesagt, du musst davon erzählen. Ähm, weil es einfach so wenige positive Geburtsberichte gibt. Aber es gibt halt schöne Geburten, die erzählt nur keiner. Und ja, dann habe ich nach einer Weile dann auch den Mut gefasst, das richtig öffentlich zu machen mit Business und Online und Social Media. Und ja, <lacht> jetzt bin ich hier.
0: Und ähm, was, was bietest du an? Was machst du?
1: Ja, also ich habe ähm, die Frauen bei mir vorwiegend im Einzelcoaching, das heißt eins zu eins weil es mir einfach so wichtig ist, mit den Frauen direkt in Kontakt zu sein, weil jede einfach anders ist und jede Schwangerschaft anders ist und ja, es auch immer andere Herausforderungen gibt und ähm, ja, deswegen ist es vorwiegend eins zu eins Coaching. Ab und zu gebe ich auch Online-Kurse, ähm, die dann auch live stattfinden, um ja, diese, diese Nähe einfach herzustellen und bei mir vor Ort gibt es dann auch Gruppenkurse, die dann ähm, ja, in meinen Räumlichkeiten dann stattfinden. Nimm uns
0: doch mal mit so an den Anfang, als du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt. Was war so dein erster Schritt? Mein erster Schritt? Ähm. Puh. <lacht> Vielleicht auch, was die Sichtbarkeit angeht.
1: Sichtbarkeit? Ja, also ich habe, ähm, ich glaube, zuerst meinen Instagram-Account erstellt. Wann war das? Ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr. Und es war einfach so aus einem Impuls heraus. Ich hatte vorher nie was mit Instagram zu tun, und dachte mir, ha cool, <lacht> das ist bestimmt ganz witzig. Ähm, ja, Instagram war mein erster Schritt, genau.
0: Und dann, weil du bist ja jetzt eher in so einem Offline-, also klassisches Offline-Feld tätig, ne? Also, ich meine, ähm, Geburt ist ja was, was sehr offline passiert. <lacht> und ähm, wie hast du das? Wie hast du das geschafft, dass du die äh, Frauen in ein Online-Coaching reinkriegst? Weil oftmals hat man da ja vielleicht eher so die Vorstellung, dass jemand zu einem nach Hause kommt und Übungen macht oder ähm, so Frontalunterricht oder sowas ähm, bekommt, vielleicht auch vor Ort irgendwo. Also ich denke jetzt einfach mal ganz klassisch, wie so ein Geburtsvorbereitungskurs. Ja, das sieht man sich ja auch vor Ort. Ähm, wie hast du das gemacht, dass die da gar kein Problem damit hatten, dass das online stattfindet?
1: Also erstmal war es vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda, also von Frauen, die ich sowieso schon begleitet habe vor meiner Selbstständigkeit. Ähm, die haben das natürlich erzählt und dann war es so ein schrittweise rantasten dass wir das auch über online machen, weil manche kamen tatsächlich auch schon von weit her. Und ähm, das mit dem Online-Coaching auch über Instagram, Kunden gewinnen oder über Facebook, das hat schon eine Weile gedauert. Also da muss ich schon sagen, das habe ich mir alles leichter vorgestellt, weil es ja auch oft so propagiert wird, dass es ganz einfach ist. Aber es war doch schwieriger, als ich dachte. Und es hat auch gut ein Dreivierteljahr gedauert, bis da die ersten Anfragen dann auch kamen. Ja, das muss ich schon sagen.
0: Das heißt, du warst einfach sichtbar mit Content, der quasi ähm, Probleme gelöst hat oder was hast du, wie hast du so angefangen zu posten?
1: Ich weiß nicht, das war auch mehr ohne Plan. <lacht> das war schon so intuitiv. Ich habe ähm, ja einfach mich gefragt, was hätte ich gern gewusst in der Situation oder was würde mir helfen und dann habe ich das einfach gepostet. Das war auch nicht strukturiert oder ähm, auch nicht so wirklich regelmäßig, also eigentlich genau das Gegenteil, was du immer sagst, aber, ähm, aber es kann auch funktionieren.
0: <lacht> das ist nicht der heilige Kral, was ich
1: höre. Ich habe dann auch einen Podcast gestartet, ähm, habe jetzt aber eine Weile pausiert, einfach weil wir dauernd krank waren und weil die Kinder dann zu Hause waren und ich da einfach keine Ruhe hatte. Ich habe ähm, den schon sehr vermisst. Ja. <lacht> <Tut> <lacht> <wir's>. <lacht> Also ich hoffe, dass es dann auch bald weitergeht. Und ja, genau. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, in der die Frauen sich austauschen können, wo ich dann auch manchmal live gehe zu Fragen, so FAQs mache. Ja, genau, das ist so das, was ich online mache. Und dann bekommst du einfach Anfragen für deine Begleitung. Genau, also manchmal biete ich das aktiv auch an, dass man sich so ein kostenloses Vorgespräch buchen kann, wo wir einfach nochmal klären, ob wir zusammenpassen, ob ich überhaupt helfen kann und ob es für die Frau in Ordnung ist, so wie ich arbeite. Und ähm, ja, Aber ab und zu kommen auch dann Anfragen, ohne dass ich irgendwas äh, geschrieben habe, dass jetzt Plätze frei sind. Ja, Das passiert aber meistens aus der Facebook-Gruppe dann.
0: Ah, okay. Also t tatsächlich. Ja. Aha, das ist ja auch spannend. <lacht> cool. Ja, weil ähm, ich öfter mal in letzter Zeit mit dem äh, Vorurteil aufräumen muss, dass Facebook tot ist. <lacht> Und ähm, viele mehr sagen, ja, ich bin nur noch bei Instagram, weil meine Kunden sind nicht mehr bei Facebook. Und ich mache auch die total gegenteilige Erfahrung, deshalb ähm, finde ich es cool, dass es bei dir wohl auch so ist.
1: Also ich dachte auch, Facebook ist tot, weil ich ich war immer bei Facebook, aber ich habe es nie wirklich genutzt. Ich habe immer nur gelesen. Und ähm, dann war ich in einem Business Coaching und es ging auch mehr um Facebook-Gruppen erstellen. Und dann habe ich es versucht und es funktioniert wirklich gut, weil auch in den Facebook-Gruppen, wo jetzt zum Beispiel Schwangere unterwegs sind, da ist ganz rege Kommunikation. Also die unterstützen sich, die helfen sich, die stellen Fragen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das nicht funktioniert.
0: Und bleiben die dann nach der Schwangerschaft auch drin?
1: Äh, In der Gruppe? Manche, ja. Ja. Was ich und, schön finde, weil die sich dann gegenseitig unterstützen und mitmachen. Ja. Ja,
0: das also ich finde ich ganz spannend, weil eigentlich ist ja nach der Schwangerschaft so, dass vielleicht, also das, du bist ja jetzt auch wirklich spezialisiert auf Schwangerschaft und nicht auf
1: Kleinkinderbetreuung
0: oder sowas. Ne? Das habe ich schon richtig verstanden. Und dann wäre es ja auch äh, denkbar, dass man vielleicht, wenn man mit dieser Phase einfach durch ist, die ja halt auch nur mal nur neun Monate dauert, <lacht> dass man dann wieder geht. Aber dieses natürlich ähm, super schön, wenn, wenn du das schaffst, die, dass die da bleiben, um dann noch die Nachkommenden zu unterstützen. Das ist ja total ähm, das, dieser Mega-Community-Gedanke, der ja auch gerade bei einer Geburt oder bei einer Schwangerschaft so wichtig ist, dieser Kontakt und dieser Austausch und finde es total schön, dass sie dann noch
1: da bleiben und ihr Wissen auch noch teilen. Ja, ich bin ja auch der Meinung, dass Mütter Mütter brauchen und dass Frauen ja. Frauen brauchen, einfach weil sie sich in diesem Kreis einfach gegenseitig unterstützen und mir hat es so gefehlt, irgendjemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann, ohne diesen ähm, diesen Gedanken von bist du jetzt besser oder schlechter und ohne diesen, ach wie nennt man das, diesen Konkurrenzgedanken einfach und das hat mir so gefehlt und es finde ich so schön einfach, wenn es sowas nicht gibt, wenn man sich einfach offen austauschen kann, so ohne, ohne Maske, sondern so wie man ist und dann auch mal irgendwie ungeschminkt ein Live-Video machen kann, weil man halt so ist, wie man ist. Ja, das finde ich voll schön.
0: Und das heißt ja auch, das heißt ja auch eigentlich, dass es, eine Community lebt ja eher davon, dass die sich dann untereinander austauschen. Nicht, dass du jetzt quasi ständig Input geben musst, sondern dass du es geschafft, also es bedeutet ja auch, dass du es geschafft hast, diese Gemeinschaft zu schaffen, in der man eine Frage stellt und gar nicht immer nur du antwortest, sondern dass die Community antwortet.
1: Ja und nein. Also ich bin schon öfter der initiator indem ich fragen stelle oder also ich bin auch da wenn jemand irgendwie ein problem hat aber es kann auch sein dass die anderen antworten
0: ja ja aber das ist genau das was eine richtig gute community ausmacht finde ich dass nicht dass es nicht nur davon ausgeht dass ähm, du quasi so dein kostenloses coaching da drin machst, sondern dass die sich auch untereinander austauschen und du quasi einen Impuls gibst und dann geht es auch von alleine weiter. Das finde ich richtig cool. Das ist nämlich auch der Sinn von der Community und ist ganz schwer hinzukriegen, dass die sich am Ende austauschen.
1: Ich bekomme auch mit, dass viele schon ähm, privat einfach so Verknüpfungen haben, dass sie dann in so Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Gruppen ähm, privat auch chatten. Und das finde ich voll schön, also dass die sich so gefunden haben. Es gibt auch welche, die kommen aus der gleichen Gegend und ja, vielleicht entwickeln sich ja auch dann Offline-Treffen daraus.
0: Das ist richtig cool. Gab es denn irgendwas, wo du gesagt hast, das hat dich so richtig rausgefordert, als du, als du gegründet hast oder als du in deine Selbstständigkeit gestartet bist?
1: ja ach echt also ich, ich weiß noch als ich den ersten Brief vom Finanzamt bekommen habe ähm, für die steuerliche Erfassung diesen, diesen Erfassungsbogen und als ich den Brief bekommen habe, hat sich erstmal alles in mir zusammengezogen weil ich dachte, ich habe noch Zeit Finanzamt, was wollen die denn also ich muss sagen, ich bin da relativ reingehüpft ich habe mir da nicht viele Gedanken gemacht auch besser so ja. <lacht> ähm, ja und dann habe ich den Brief geöffnet und erstmal eine Weile zur Seite gelegt, weil da stand, ich muss erst innerhalb von zwei Monaten oder so muss ich das einreichen und dann habe ich es erstmal zur Seite gelegt, aber irgendwann musste ich es ja wiederholen und ähm, ja, ich habe dann gemerkt, es ist gar nicht so schwer. Also wenn man sich, wenn man es will, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann ähm, funktioniert es auch. Oder ähm, auch die Buchhaltung. Ich habe immer gesagt, ich will damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich, sobald ich Einnahmen Ausgaben habe, ich gebe das an irgendjemand Externen ab und ich mache es aber selbst, einfach weil ich es mittlerweile echt cool finde, da irgendwie auch zu wissen, so was habe ich denn, was habe ich nicht, was kriege ich denn oder ähm, wie das alles funktioniert. Also mittlerweile finde ich es echt cool. Und ich komme ja auch aus einem technischen Beruf, also ich bin ja eigentlich Physiklaborantin und bin da gar nicht so, ähm, so abgeneigt Zahlen gegenüber. <lacht> verstehe ich auch nicht, warum ich da so eine Abneigung hatte. Aber ja, das war eine große Herausforderung. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es oft auch ein Grund ist, wieso Frauen nicht starten, weil sie eben Angst vor den Sachen haben.
0: Ich glaube auch, dass das Beste, was man machen kann, ist einfach an einer, ist, ist, ja, an einer irgendwo starten und den Rest auch so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen. Weil wenn ich vorher gewusst hätte... <lacht> Wenn ich vorher gewusst hätte, was da alles auf einem zukommt, wie viel Zeit man tatsächlich damit verbringt und wie viel, ich bin auch, also ich mache auch die ganzen Steuersachen noch selber. Wenn ich gewusst hätte, wie viel Zeit ich dafür brauche, um das erstmal äh, zu wissen, was man da überhaupt alles braucht und was man überhaupt, wie man überhaupt eine Rechnung schreibt und sowas. Ja? Und wenn, ich finde immer, wenn man den Anspruch an sich selber hat, das schon alles zu haben, bevor man startet, dann startet man wirklich nie.
1: Ja. Aber ich finde, es ist so ein bisschen vergleichbar auch mit dem Mutterwerden. Also man denkt sich ja, oh Gott, schaffe ich das und kann ich das? Und ich weiß noch, als ich überlegt habe, ein zweites Kind zu bekommen, ich hatte so viele Gedanken, ah nee, das schaffe ich nicht, das ist zu viel, bin ich eine gute Mutter? Also einfach zu viele Kopfgedanken. Und dann <lacht> haben wir es halt einfach gewagt, wir sind einfach gesprungen und es war genauso gut, wie es war. Wir sind da auch reingewachsen. Also ja, so ist es beim Business, finde ich auch. Es ist ja irgendwie auch wie so ein Baby. So. Ist
0: ja auch ein cooler, äh, cooler Hinweis an alle Mamas, die zuhören und gerade noch so ein bisschen mit sich hadern. Stellt euch mhm. einfach vor, es wäre wie nochmal ein Baby kriegen, das macht man auch einfach und dann kriegt man es ja. auch immer irgendwie hin.
1: Ja. Und irgendwie kommt auch immer jemand um die Ecke, der einem irgendwie Unterstützung anbietet oder der einem hilft oder es fliegt einem irgendwas zu, was einem jetzt weiterhilft, also zumindest was bei mir. Ähm, das war teilweise so richtig im Flow, dass an jeder Ecke irgendwie eine neue Info, die ich gebrauchen konnte, gewartet hat oder ein Mensch, der, meine, der mich unterstützt hat. Also das, ähm, ja, einfach machen. Bist du, denn,
0: ähm, bist du denn, wie bist du denn vernetzt?
1: Bist du noch in irgendwelchen
0: Communities drin oder wie? wo stellst du deine Fragen, wenn du mal nicht weiterkommst?
1: Also ich bin in diversen Facebook-Gruppen. Ähm, wir haben von meinem Coaching, was ich im Sommer letztes Jahr gemacht habe, haben wir auch noch so eine Community mit fünf, sechs Frauen und ansonsten, ja keine Ahnung, ich fuchse mich gern auch in Sachen rein, also ich, ich mag es selbst, irgendwie Dinge zu können, zu lernen, ähm, also bei wem ich gern schaue, ist Robert Kladitz, der gibt da immer super tolle Tipps und ähm, ja, ansonsten recherchiere ich viel auch selbst. Einfach weil mhm. ich das halt so spannend finde. Also auch Marketing. Ich finde Marketing eigentlich super cool. Ähm, ja. Ja, und ich finde, das gibt einem ja auch so ein
0: geiles Gefühl irgendwie von, hey, ich habe es jetzt gerade wirklich echt geschafft, Geld einzunehmen und es richtig zu verbuchen. Und ähm, dann schaut man so am Ende des Jahres zurück und denkt so, wow, ich habe es wirklich. Also klar, haben wir, ähm, haben wir Mentoren oder Coaches oder was auch immer, ja. Aber letztendlich, ähm, ich sage ja auch immer, man sollte es einmal selber gemacht haben, bevor man es dann halt abgibt. Und wenn man sich so überlegt, was da schon alles, was wir schon alles so geschafft haben, ja, auch ein Newsletter-System aufsetzen, eine Website aufsetzen. Das ist so viel und so, so oft muss man sich da in Sachen reinfuchsen, die man wirklich noch nie gemacht hat. Das ist auch so ein richtiger Boost fürs Selbstbewusstsein, finde ich. Das stimmt. Ja, das stimmt. Was ich super spannend finde, ist, dass sich so wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, wie sich dein Business entwickelt hat. Und ich finde es immer ähm, total spannend, ja, was da, wie, wie jemand angefangen hat und was dann so im Flow, <lacht> das ist wie im Flow, dann noch irgendwie was Neues dazu kommt. Magst du uns ein bisschen erzählen, was du gerade noch so für aktuelle Projekte hast?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja vor allem die Einzelcoachings. Ähm, ab und zu biete ich auch ähm, Gruppenkurse online an. Aber der letzte, ja, der ist erst gestartet und der nächste ist jetzt noch nicht in Planung. Ähm, was sich aber entwickelt hat, ist, dass ich Kolleginnen ähm, dabei helfe, online sichtbar zu werden. Also überhaupt sie erstmal ähm, über dieses Technikmonster hinauszubringen also wie, wie startet man eine website oder ähm, wie lege ich überhaupt meinen social media account an wie verknüpfe ich instagram mit facebook also solche dinge die mir irgendwie ziemlich leicht fallen ähm, ja die erkläre ich dann einfach den kolleginnen und es ist super spannend weil mir macht es genauso viel spaß wie mit den schwangeren zu arbeiten weil ich die auch verstehe also ich ähm, die sind ja wie ich und das finde ich super spannend, wie sich das einfach entwickeln konnte. Auch, dass ich die Freiheit habe, diesen Weg zu gehen. Dass ich beide Wege gehen kann und mich nicht entscheiden muss.
0: Und das heißt, es hat sich dann einfach so unter deinen Kolleginnen rumgesprochen, dass du da helfen kannst?
1: Ja, also die haben halt gesehen, was ich mache und haben auch immer wieder gefragt. Also am Anfang war es nur eine oder zwei, die halt immer gefragt haben, ja, wie kann ich das am besten machen? Wie machst du das? Oder ähm, was brauche ich denn für einen Podcast? Was, kann ich das einfach so machen? Ja, kannst du auch so machen. <lacht> du brauchst ein Mikrofon, das einigermaßen gut ist und dann lädst du es bei deinem Hoster hoch. Und da kamen dann manchmal schon so Fragen, ja, was ist denn ein Hoster? Und das habe ich halt immer erklärt und ähm, versucht, den Frauen, die ich begleite, auch nachhaltig zu helfen, dass sie sich selbst helfen können. Zum Beispiel, wie können sie selbst an der Website dann ihre Texte ändern, ihre Bilder ändern? Ähm, wie können sie das Design ändern? Solche Dinge. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das war so, das ist mir richtig, richtig gut gelungen? Da habe ich mich so richtig, da habe ich so einen richtigen Erfolg gefeiert.
1: Also manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, mich selbst zu loben, weil ich dann, <lacht> weil ich dann manchmal denke, so ja, das war ja irgendwie nichts Großes, das war ja jetzt nichts Besonderes. Ähm, aber was ich mega gefeiert habe, war, dass ich tatsächlich den Podcast gestartet habe damals, weil ich so lange überlegt habe. Ich habe im Oktober letztes Jahr, habe ich das Mikrofon von meinem Mann geschenkt bekommen, weil er gesagt hat, mach. <lacht> ähm, ne, nicht im Oktober. Oh, das war noch früher. Ich habe ja letztes Jahr im Juni gestartet. Also Wir sind, sind doch gleichzeitig gestartet, oder? Ich Weiß es nicht. Also Vorletztes ja. im Oktober, glaube ich. Und 2019, im Juni, habe ich den Podcast gestartet, oder im Juli. Ja. Und, ähm, ja, genau, was war die Frage? Ach ja, das habe ich, <lacht> hab ich ultra gefeiert, dass ich mit dem Podcast rausgegangen bin, weil ich auch nie so wirklich sichtbar war vorher in meinem Privatleben, äh, auf Social Media, auf Facebook, auf Instagram. Ich war da immer sehr zurückgezogen und dass ich mich da getraut habe, rauszugehen, das hat ich dann mega gefeiert, ja.
0: Was hattest du denn so für Rückmeldungen aus deinem Umfeld? Ich bekomme das ganz oft so, also ich höre das ganz oft so, boah, was ist, wenn mich da jetzt der Nachbar sieht oder wenn da irgendwie Freunde dann drüber sprechen und ich erzähle da so von meinem, von meinem Business oder vielleicht auch mal was Privates. Und ich meine, du hast ja in deinem Podcast auch deinen Geburtsbericht drin. Das ist ja auch sehr persönlich. Was, vielleicht kannst du ein bisschen so erzählen, was du so für Rückmeldungen aus deinem Umfeld kriegst, um da vielleicht auch die Angst zu nehmen, sichtbar zu werden.
1: Ja, also wieder erwartend war das eigentlich nur positiv. Also es hat keiner gesagt, das ist eine blöde Idee oder lass das doch, sondern, ähm, ja, ich weiß nicht, die kennen mich ja auch alle und die haben alle gesagt, das passt super gut zu mir und mach weiter. Und ähm, ja, es gab keinen, der gesagt hat, lass es. Die haben mich alle unterstützt, das muss ich echt sagen. Also auch meine Eltern ähm, die haben auch nichts gesagt, als ich meinen Job dann gekündigt habe. Ich, habe. ich bin ja Physiklaborantin und habe noch während der Elternzeit dann zum Ende der Elternzeit gekündigt und ähm, ja, die haben gesagt, ja super, mach das, was dir Spaß macht und ja, das fand ich super schön. Und auch so Nachbarn, Freunde, ich habe denen ja sowieso immer geholfen. Also ich habe, ich habe allen meinen Freundinnen, habe ich quasi Einzelcoachings gegeben für ihre Geburt und das hat denen so geholfen, dass die auch gesagt haben, ja klar, mach das. <lacht> ja.
0: Ich finde es total, find total schön. In, und würde es auch immer jedem empfehlen, erstmal so vielleicht im
1: Bekanntenkreis anzufangen, gerade was das Coaching angeht. Ja, ich denke schon. Also einfach um zu gucken, ob das auch wirklich das ist, was dir Spaß macht. Wobei ich sagen muss, dass es schon anders ist, wenn man jetzt ähm, Freunde oder Fremde coacht. Also, das ist schon ein Unterschied. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall erstmal so ausprobieren, bei Bekannten, bei Freunden. Auch vielleicht auch erstmal umsonst. Einfach, ja, damit man, damit man es einfach für sich herausfindet. Und wie gesagt, ich habe das eigentlich schon seit der Kindheit gemacht. <lacht> Von daher
0: war das klar. Ja, ja finde ich total schön. Gibt es denn eine Sache, wo du sagst, Anni, ah, nee, ich habe noch eine Frage vorher. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, du machst viel selber. Wie sieht denn so deine Infrastruktur aus? Hast du, arbeitest du irgendwie mit einem Projektmanagement-Tool oder hast du eine Assistenz? Wie machst du das? Also es ist schon
1: ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe so einen groben Plan. Und ja, wenn jemand eine Anfrage hat, habe ich auch Vorlagen, was ich dann rausschicke, was ähm, die nächsten Schritte sind und so. Aber es ist doch schon sehr aufwendig eben, weil ich das nicht habe. Also da darf ich in Zukunft auch irgendwie noch ein bisschen strukturierter werden und es mehr sortieren. Ähm, also nein, ich habe kein Tool, Auch so was ja. die künftigen Projekte angeht, ähm, ich entscheide das oft ziemlich spontan. Also wenn, wenn mir danach ist, dann ja, dann beschließe ich das und dann verkünde ich das und dann mache ich das. <lacht> und ähm, ja, genau. Also Würdest du
0: auch sagen, dass es das, ähm, ein Erfolgsrezept dafür ist, Dinge tatsächlich zu machen, sie schon anzukündigen, bevor man sie 100% fertig hat?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich, ja, weil dann einfach dieser Druck auch da ist. Also ich glaube, das ist schon, oder für mich ist das schon eine ziemliche Herausforderung, dadurch, dass ich eben so frei bin, ähm, mir selbst so ein bisschen den Druck zu machen, indem ich das dann auch ankündige. Ja, also es hilft schon. Ja. Wie sieht denn so dein perfekter Arbeitstag aus? Mein perfekter Arbeitstag. <lacht> also erstmal, ähm, kann ich morgens ausschlafen? <lacht> Also das, das ist alles total unrealistisch, weil ich ja zwei kleine Kinder habe. Also der Große muss morgens in die Schule, der Kleine ist morgens im Kindergarten. Also ausschlafen kann ich nicht. Aber mein perfekter Arbeitstag wäre, ich kann morgens erstmal ausschlafen, so bis neun, halb zehn und ähm, mache mir dann erstmal was Leckeres zu essen. Also sowas richtig Gesundes, worauf ich jetzt wirklich Lust hätte, irgendwie so ein Smoothie mit Haferflocken oder Chiasamen irgendwas Leckeres einfach. Und ja, auf mich wartet dann einfach schon eine Kundin fürs Allzeit-Coaching, die richtig Lust hat, mit mir zu arbeiten. Also die richtig Lust hat, ähm, an ihre Blockaden zu gehen, ihre Ängste aufzulösen und die ich zunächst überreden muss. Also das ist so der perfekte Arbeitstag einfach, dass ich ja, auch, einfach auch gestärkt oder, oder mit Energie aus meiner Arbeit gehe. Schön. Ich weiß, das weiß nicht so detailliert, gell.
0: <lacht> Nein, das macht doch nichts. Ist doch, ist doch, ist doch gut, da passt noch viel rein.
1: Also am liebsten würde ich auch irgendwie draußen arbeiten. Also mein, mein Traum ist später ein Haus mit eigenem Büro und irgendwie Garten, keine Ahnung, so ein, so ein Wintergarten, in dem ich dann auch arbeiten kann. Weil ich es liebe, einfach. Ähm, draußen zu sein, so auf einer Wiese zu sitzen und rechts und links ein Gänseblümchen und <lacht> dann kann ich einfach arbeiten. Mhm.
0: Gibt so eine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht verstanden hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall die Sache, dass ich einfach alles schaffen kann, wenn ich es will. Also wenn ich es wirklich will, dann schaffe ich auch alles. Und ähm, ich finde auch immer Wege, ähm, ja, das ist so die Sache. Auch, dass man einfach losgeht. Also ich habe durch Laura Seiler's Podcast habe ich so viel Mut auch bekommen, einfach so meinen Weg zu gehen und einfach mal zu machen. Und ja, also hätte ich das nicht verstanden, dann hätte ich es wahrscheinlich nie gemacht.
0: Wäre das auch ein Tipp, den du an jemanden geben würdest, der jetzt gerade erst startet?
1: Ja, ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? wenn du deinen Job irgendwie nicht gleich kündigst und einen Haufen Schulden machst, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Das ist so meine Herangehensweise. Also wirklich das Allerschlimmste, was mir hätte passieren können, wenn ich mich selbstständig mache, ist, dass Menschen mich dafür kritisieren. Aber wahrscheinlich sind es dann sowieso nicht die Menschen, die ich in meiner Nähe haben will und dass ich vielleicht Hartz IV bekomme das wäre wirklich das allerallerschlimmste gewesen. Und im Vergleich zu Dingen, die es auf der Welt gibt, ist das absolut nicht schlimm. Ja.
0: Also auch so worst, das Worst-Case-Szenario zu kennen
1: ja. und
0: dann äh, schon mal die objektive Sicht drauf oder halt einfach den Plan, was passiert, wenn das jetzt tatsächlich eintritt.
1: Ja. Einfach auch eine Strategie vielleicht schon entwickeln, wenn man so eine riesengroße Angst hat. Ähm das ist ja auch das in meinen Coachings immer. Also wenn eine Frau eine riesengroße Angst hat, so welches Bedürfnis wird denn nicht erfüllt und welche Strategie kannst du einfach entwickeln, um das Bedürfnis zu erfüllen. Und so ist es auch bei der Selbstständigkeit.
0: Richtig cool. Vielen lieben Dank für alles, was du uns heute mitgegeben hast und dass du uns so ein bisschen ähm, bei dir reinspicken hast lassen, ähm, wie das bei dir und Schwangerkraft so läuft. <lacht> und ähm, ich freue mich total, dass wir heute gesprochen haben. Ich hoffe, dass ganz viele Hörerinnen daraus jetzt auch den Mut kriegen, ähm, einfach mal was zu machen, ohne viel, ohne viel Vorbereitung vielleicht auch und ohne viel sich Gedanken zu machen, sondern sich einfach mal ins Abenteuer stürzen und was ist schon, was kann schon passieren. Ja. Vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Jennifer. <lacht> und äh, <lacht> ich freue mich total auf alles, auf alle Podcast-Folgen, die noch von dir kommen.
1: <lacht> ja, sehr gern.
0: Das war das Gründer-Interview mit Jenny Stark und mit mir. Ich hoffe, dass wir dir Mut machen konnten, dich sichtbar zu machen. Und wenn du mit Jennifer zusammenarbeiten möchtest, dann schau doch gerne mal auf ihrer Website vorbei und auf ihren Social-Media-Kanälen. Die verlinke ich hier alle. Ich kann jedem, der jetzt gerade schwanger ist oder vielleicht auch eine Schwangerschaft plant, wirklich ihren Podcast Schwangerkraft empfehlen. Es ist so schön, da reinzuhören. Es sind ganz viele tolle Geburtsberichte drin, die wirklich viel Mut machen. Und Jennifer ist wirklich eine ganz tolle Flow-Birthing-Mentorin und Geburtsbegleiterin und kann dir das sicherlich ganz viele Ängste nehmen. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, hoffe, dass du daraus ja, ganz viele Tipps für dein Online-Business mitnehmen konntest und auch für deine Selbstständigkeit. Und wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.